0: Al Filo de lo Real Radio Betis Y como cada jueves, bienvenidos a Radio Betis... ...y bienvenidos al Filo de lo Real. Experiencias paranormales, sonidos del más allá... Expedientes X, todo esto y mucho más en Al filo de lo real, en Radio Betis. Sumérjase con nosotros en lo desconocido. Lo que nos une es esa vinculación estrecha que tenemos con aquello que no comprendemos y que queremos saber algo más. Y es algo que nos rodea, que la parte del mundo en el que hemos vivido, y sobre todo esas grandes fronteras que todavía tenemos que, que descubrir, que es eh, la frontera de, de nuestra capacidad mental, o ¿no? de. Límite que tiene la mente y donde surgen cantidad de posibilidades, lo que estudia la parapsicología y esa frontera que está en el espacio, hay cantidad de cosas que desconocemos. La charla del año pasado pues, iba por ahí, por ahí iban los tiros, y todo aquello que nos rodea, que vemos, pero que no hay cantidad de cosas que no vemos y sin embargo están ahí. Por eso ese título ¿no? un poco jugando con ese juego de palabras ¿no? objetos reales que se pueden tocar que se pueden ver que se pueden fotografiar pero que forman parte de otras realidades y no de las realidades cotidianas no de las realidades que nosotros estamos viendo en cada momento hay otro tipo de cosas que forman parte pues es el imaginario el imaginario popular el inconsciente colectivo del caballo de Ayun ese mundo invisible esas dimensiones paralelas de las que ya hablan los astrofísicos hasta 11 dice que tenemos y nosotros solo nos conocemos tres incluso una cuarta en Mal conocida como es pues el tiempo, y encima pensamos que es lineal. En fin, tenemos una serie de limitaciones a nivel de conocimiento, pero que no es por nuestra capacidad intelectual, sencillamente es que vivimos en un planeta que ya de por sí está limitado, es un planeta tridimensional, y, y es muy difícil llegar a entender muchas de las cosas que nos están pasando, y nos están pasando continuamente, y muchas de las cosas que ocurren, pues luego se, se generan eh, acontecimientos religiosos, espirituales cantidad de religiones y de sectas y de supersticiones que se han generado precisamente por lo que a nivel técnico llamaríamos una hierofanía, la manifestación de los sagrados, muchísimas cosas claro, hay gente que lo cree, yo lo cree pero la realidad es que está ahí entonces a la hora de plantear un poco la charla esta, que para mí siempre son retos ¿no? porque son charlas eh, la mayoría de las veces que he dado la charla aquí es la primera y la última vez que la doy, o sea que, que para que veáis un poco ese, ese, esfuerzo, ese esfuerzo cariñoso que, que intento hacer conmigo mismo y con todos nosotros para mostraros cosas que sean totalmente diferentes, que en el fondo formen parte de nuestra realidad, pero sabemos también que trascienden esa otra barrera y nos metemos en ese mundo de lo trascendente, de lo paranormal, de lo invisible. Y entonces he estado haciendo un análisis durante todos estos últimos meses de cantidad de objetos yo tengo un archivo tengo archivos de todo no os podéis imaginar pero tengo un archivo que se llama así objetos de otros mundos así que pensar lo que puede haber en esa carpeta no salen brazos y tentáculos por ahí intento cerrarlos para que no salgan porque están bien guardados ahí ¿no? esto es como lo del espejo de la película dentro del laberinto no están los goblins ahí diciendo que digan las palabras mágicas para salir del espejo bueno, pues mi carpeta está lleno de seres de personajes de, de realidades de, de países supuestamente imaginarios pero que están todos ahí ¿no? Y está todos ahí pidiendo a gritos manifestarse. Bueno, pues hoy les vamos a dar la ocasión en esta charla que se manifiesten. Os puedo asegurar que, que tengo decenas y decenas de fotos, de, de, de imágenes, para mostraros. Pero bueno, el tiempo es limitado, intentaré no pasarme más de una hora, donde os mostraré pues, más de, creo que setenta y tantas imágenes que he podido recopilar para esta charla exclusivamente, ¿no? Un poco de todo. Porque claro, cuando empecé a hacer así una recapitulación de... De este tipo de objetos que están aquí, en nuestro mundo pero que han sido entregados por entes que no son de este mundo pues hombre, es como muy apasionante, ¿no? es muy apetecible como diciendo, ¿cómo que entres de, de, de otro mundo y han dejado aquí sus objetos sus recuerdos, sus regalos porque en algunas veces son, son regalos pues sí, efectivamente, sería la contestación Ay. radical que os podría decir hay entidades de otros mundos que nos han dejado recuerdos que nos han dejado regalos y no voy a hablar de los OPAR Exactamente, de los objetos fuera de, de este espacio y de este tiempo, que aunque lo mencionaré también, lógicamente, porque formaría parte de esta charla. ¿no? De hablar de esos objetos que, y es, ya que es una selección muy exhaustiva que he intentado hacer de horas y horas hay de, de trabajo, de, 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 de introspección y de inspección para ver cuál podría ser lo más interesante y lo más espectacular. Entonces, claro, me he cuenta que cuando hablamos de entidades no humanas, ¿qué entidades no humanas hay dentro de, de nuestro folclore, de nuestra mitología, incluso de, de nuestras religiones? Pues están las apariciones de los ángeles, las apariciones de la Virgen, las apariciones de entidades fantasmales, las apariciones de extraterrestres, y todas se podrían incubar dentro de esa gran familia de seres de otro mundo. Y luego ya habría que analizar de qué mundo exactamente pero claro, lo sorprendente y a lo mejor a muchos nos parecerá sorprendente que hay regalos objetos que se han perdido y que no pertenecerían exactamente a este mundo. Por ejemplo, un zapato de ala. Esto ocurrió en el año 1834 en la península de Ara, en Irlanda. Un campesino bueno, paseaba por un camino de cabras y se encuentra con esto. Esto tiene 68 centímetros, y, perdón, 68 milímetros, una cosa pequeñísima. Con... Con, bueno, comparándolo con un delar os podéis hacer idea del tamaño ¿no? solo apareció este zapato eh, la imaginación popular dijo que esto no es zapato de hada y así se transmitió fijaros, desde 1834 hasta ahora ¿no? es un zapato de hada no lo sabemos, pero qué curioso ¿no? el pensar que un hada correteando por ahí cuando iba a su refugio pues como le pasó a Cenicieta, perdió su zapatito y hay un elfo por ahí que está intentando localizarla para casarse con ella o a saber quién. Bueno, pues este tipo de cosas van apareciendo pero lo interesante es que abrimos ese apartado para no, no reducirme solo al mundo férico al mundo élfico, que tanto me gusta pero también el mundo de las apariciones marianas mundo de las apariciones marianas que además nos, eh, nos implica muchísimo porque actualmente se siguen produciendo muchas de estas manifestaciones en el mundo como la de Yugore, por ejemplo en Bosnia sabéis que hay muchos recuerdos muchos objetos religiosos que nosotros tenemos que y que son auténticos regalos transmitidos directamente por la propia Virgen o por la propia Señora Luminosa que se aparece en este tipo de manifestaciones. Entonces, es lo que quería transmitir. Un poco esta era la primera parte de esta charla. Os voy a hablar de esos regalos marianos. Nada que ver con razón. Regalos marianos. <risa> hay gente que no da regalos y en el caso de las apariciones hay tres objetos muy famosos, muy conocidos que posiblemente muchos de los que estéis aquí llevéis en vuestros bolsos en vuestras pertenencias más personales o lo tenéis en casa que es el rosario que es el escapulario y que es la medalla milagrosa bueno, pues estos tres tipos de objetos que vamos a comentar ahora si hacemos caso a la tradición a la leyenda no son objetos que haya inventado el ser humano para ponerse en contacto con, con la Virgen sino que es la propia Virgen la que los ha traído los ha diseñado y ha dicho que los creyentes tengan ese objeto porque de alguna forma estaría en consonancia en comunicación con ella entonces pues claro, que esto lo, lo diga la propia Virgen que sea como un regalo suyo que transmite a la humanidad a la gente por supuesto que cree en este tipo de manifestaciones pues es muy llamativo ¿no? y en el caso, por citar a nivel cronológico en el caso del Rosario es un no sé si, si muchos de los que estéis aquí sabéis que el Rosario es un invento aquí tenéis una de las muchas imágenes de, de esos cuadros clásicos donde se ve a la Virgen entregando el Rosario en las manos de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, en 1208, en, el de, en un monasterio de Francia, del sur de Francia. Qué curioso. Es verdad lo que dice la leyenda, pero es que, fijaros un poco, sin entrar en detalles, porque se podría hablar algo y de cómo se produce el fenómeno, es decir, es en el momento que, los, que la fundación de los dominicos, de la orden dominicana, se está expandiendo, y, eh, y Santo Domingo necesitaba como, como un símbolo, como algo que pudiera reforzar lo que en ese momento estaba haciendo era una, una época histórica muy compleja donde estaba la herejía de los cátaros y donde empieza a surgir lo que sería el germen de la Inquisición, muchísimas cosas, entonces aparece de buenas a primeras, de la noche a la mañana aparece el Rosario, pero fijaros que el Rosario, con independencia de, de nuestro concepto religioso de, de lo que incluso la mayoría de las grandes apariciones marianas ya ha habido más de 25.000 apariciones marianas en estos dos últimos siglos la mayoría de las apariciones marianas siempre inciden sobre dos aspectos. Uno es que se me construye una ermita en el lugar de la aparición... ...el otro es que recemos el rosario continuamente. Rezar el rosario, rezar el rosario. ¿Por qué esa, ese mensaje tan machacón de rezar el rosario? Porque en el fondo, si sabemos el origen... ...es porque la propia Virgen instituyó esa, vamos a llamarlo, herramienta de oración. ¿Por qué? Fuera de las interpretaciones católicas y apostólicas y romanas... ...el rosario... Desde un punto de vista más genérico, que es lo que me gusta bien enfocarlo, desde un punto de vista mitológico, holístico, el rosario, esto es la, la batalla de, de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, donde Pío V tiene una visión que ve a la Virgen del Rosario, que es la que intermediaria en las, en las fuerzas de la Armada Cristiana, y que cree que es la que permite la victoria contra los otomanos contra la, los barcos turcos eso es tan importante fijaros que incluso aparece en un cuadro porque se instituyó la fiesta Nuestra Señora del Rosario, la Advocación se instituyó a partir de ese momento como una de las fiestas primordiales porque se pensaba que la Virgen del Rosario Nuestra Señora del Rosario no solo había entregado ese regalo mágico sino que además protegía a las huestes cristianas en los momentos de peligro y uno de los grandes momentos de peligro, una de esas grandes batallas que marcó uno de esos episodios bélicos claves, incluso hasta el propio Cervantes dijo que era la, la mayor ocasión que había visto en la historia, fue la batalla de Lepanto. Y mirad como hay varios cuadros, desde Veronese, hay varios cuadros donde hace referencia a esa aparición totalmente providencial. Cuando os decía que el rosario es tan importante a lo largo de la historia de la cristiandad y sobre todo a partir del siglo XIII, que es un instrumento no solo de oración, de meditación, sino que, aquí tenéis, además con, con los distintos misterios que tiene, que son muy curiosos, ¿no? porque tiene distintas polaridades, lo que son los misterios gozosos, dolorosos, los luminosos, por ejemplo, que creó en el 2002 Juan Pablo II, pero si extendéis el rosario de esta forma, no extiende tiene 60 cuentas, Sameh, Sameh en hebreo es la serpiente que se muerde de la cola, el círculo, ¿no? Pero si lo extendéis, ¿qué símbolo tiene? Es que es el símbolo de, de Venus. Es Venus. El rosario, que es un regalo que entrega la Virgen y por lo tanto la diosa madre, es el símbolo de Venus, que no es la, la diosa de la belleza, es la diosa de la naturaleza. La, la alma mater, la mujer, la entidad femenina que está en la Tierra y que tiene toda la simbología de la fertilidad de todas esas entidades femeninas que ha habido a lo largo de todas las culturas y de todas las civilizaciones Demeter, Isis Cibeles todas tienen esa misma simbología y por supuesto la Virgen la, la señora luminosa de las apariciones marianas es un trasunto de esta manifestación simbólica es la Madre la madre de la tierra, la pachamama, dirían los santinos. Y qué curioso que el rosario, extendido, no sé si os habéis dado cuenta de esta, de esta simbiosis, el rosario extendido es el símbolo de Venus. Está, está hablando de que es algo más que un instrumento de oración. Nos está vinculando de una forma directa y a veces casi inconsciente con lo que es el espíritu femenino de la naturaleza y por lo tanto del planeta. Y la Virgen es una de tantas manifestaciones porque en el fondo lo que es el logos, lo que es la entidad, esa es común para todos. Lo que cambia son los nombres. Pero fijaros que la importancia es tan capital que, que el Rosario no solo se ha ido, ya digo, repitiendo de aparición en aparición mariana, sino que grandes personajes como, por ejemplo, San Juan Macías, San Juan Macías es uno de los dominicos importantes del siglo XVII, él decía que a través de la oración y a través del Rosario había podido sacar del purgatorio, ni más ni menos que a 1.400.000 almas. Yo no sé dónde sacó el cálculo, pero en la geografía de San Juan Macías aparece 1.400.000 almas. Y decía que el instrumento, por decirlo así, como la caña de pescar que había servido para rescatar a todas esas almas, había sido el Rosario. Cuando la aparición de Lourdes, por ejemplo, a ver la red, se le aparece la señora luminosa, y fijaros, pues, todo lo que luego se genera en Lourdes se le aparece la señora con un rosario también en la mano es decir, siempre esa vinculación fijaros un poco donde quiero llegar es decir, ya no es que creáis o no creáis en este tipo de cosas sino cuando algo se repite constantemente a lo largo del tiempo y a lo largo de tantas leyendas es porque el mensaje es muy claro nos lo está transmitiendo ya digo que sería para hablar largo y entendido pero lo claro, que sepáis primer regalo virginal primer regalo de la Virgen el rosario y ahí está, ahí sigue y fijaros cada vez que hay una aparición mariana sea donde sea veréis como siempre el rosario está a vueltas de todo esto el otro el escapulario importante también el escapulario es otro de esos instrumentos que instituye la propia virgen aquí sería una aparición en el año 1251 a San Simón Stock San Simón Stock es un santo inglés y cuando estaba en Cambridge se le aparece la virgen y le transmite Fijaros cómo se parece mucho a lo del rosario. Y le transmite el escapulario. El escapulario directamente diseñado por ella. Se lo entrega. ¿Y qué le dice? Los que crean en mí y lleven este escapulario encima, en el momento de su muerte, se salvarán de las penas del fuego eterno. Muchísima gente lleva el escapulario y dice por si acaso. Se muera y al final sea verdad lo que dice. No igual, ya digo, no entremos un poco en la, en la cuestión católica, entremos en la cuestión simbólica otro regalo, no hay tantos ya ves que hay muy poquitos, pero otro regalo que la propia Virgen, en este caso a un santo inglesa, a Simón Stock le entrega, y no solo queda ratificado en 1251, sino que en distintas apariciones, la Virgen aparece con el rosario con el rosario y con el escapulario cuando aparece con el escapulario, tiene una advocación en el caso del Rosario es Nuestra Señora del Rosario cuando aparece con el escapulario ¿qué advocación Mariana tenemos que prácticamente está en todas las iglesias? Nuestra Señora del Carmen ¿ves? siempre con su escapulario otro elemento muchas gente, a lo mejor cuando habéis visto y fijaros a partir de ahora cuando veáis una iglesia fijaros cuando veáis a, la, a Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora de la Virgen del Carmen veáis, veáis estos objetos no penséis que es el ser humano el que los ha inventado los ha creado y los ha incorporado a la iconografía cristiana ¿no? es según la leyenda la propia Virgen la que ha diseñado desde arriba un objeto para que se utilice aquí abajo y con la medida de la bolsa pasa lo mismo si seguimos la etapa cronológica Catalina Laburé 1830 en Francia se le aparece una entidad femenina luminosa de esta con 12 estrellas alrededor de su cabeza con las manos extendidas y con rayos saliendo de sus palmas de las manos y le dice, en este caso no se lo entrega físicamente a Catalina Labure de las hermanas de la caridad, sino que le dice cómo es el diseño, ya veis perfectamente, cómo es el diseño de lo que es la medida milagrosa, para que se acuñe esta, esta medalla y todo el mundo la lleve si todo el mundo quiere tener una especie de protección divina esto, esto, es una moneda lo lleva es una moneta y esta es la imagen que tiene la medalla de que tendréis muchos de vosotros yo también la tengo tengo todo tipo de, de, de admirículos religiosos ¿no? estoy a bien con todas las religiones Cierto, pues acaso. fijaros tenéis por una parte la aparición de cómo aparece ante Catellera en en 1830 y la otra el símbolo que aparece y que quiere que ella que se refleje en una de estas medallas para que todo el mundo lleve consigo y, como no, las doce estrellas. Esto, al final, tiene más importancia de lo que parece y es más cotidiano de lo que os podéis imaginar. Porque esas doce estrellas, ¿la habéis, ¿la habéis visto en algún sitio, en alguna bandera?
1: ¿Sabéis que esa bandera
0: tiene como origen la bandera de milagrosa? Al señor hey, cuando el Consejo de Estado hace una especie de concurso para elaborar una bandera que sirva un poco como representación de la unión de toda Europa, Arsenio Helm, que era católico, él era muy creyente de la Medalla de Melagrosa, entonces ¿qué hace esto, 12 estrellas doradas en un fondo azul. Nos dice, por supuesto, que se ha inspirado en la Medalla de Melagrosa, pero al final, en 1955, se acoge oficialmente esta bandera. Y luego quedó ratificada por el Parlamento Europeo en 1983. Esta bandera, según el testimonio que dijo Arsenio Gay antes de morir en una revista católica que se llama Magnífica, él expresa claramente que el diseño, la inspiración para la bandera, y porque además tenía el presentimiento de que iba a ser aceptada, tenía precisamente esto, de la bandera de la rusa que él siempre llevaba encima. Qué curioso. Porque no eran entonces países en los que había en 1950, que es cuando se crea este concurso, y en 1955, que es cuando se aprueba oficialmente, no eran 12 países en los que había Europa, eran muchos más. Sin embargo, él utiliza, fijaros, que listo era el señor G, él no dice que, que procede de la manera milagrosa, porque si no se lo hubieran rechazado, dirá, ah, este es católico, y no nos interesa. No, no. Él dice que ese es un símbolo de unidad. Utiliza el número 12, las estrellas, esas estrellas de cinco puntas, en círculo, diciendo que representa la hermandad, el símbolo de la perfección de la unidad y eso es lo que se acoge dentro de su propuesta y a que funcionó y cuando veáis la vendera de Europa el Consejo de Europa acordaros que en su diseño hay una aparición marina ¿quién le va a decir? que esa aparición de 1830 de Caterina Labouré? ahora lo tendríamos en todos los telediarios y la gente no sabe la mayoría de la gente no sabe este mensaje interno, oculto, subliminal que os acabo de comentar para que veáis la importancia que tienen este tipo de cosas, cómo a veces este tipo de planes se fragua desde lo alto y luego nosotros, desde aquí, lo aceptamos con una facilidad pasmosa. Si vamos a los regalos regionales de aquí, de España, esos tres primeros que os he dicho serían internacionales: ¿no? el rosario, el escapulario, que la María Vila Rosa tiene un ámbito general, ¿eh? un ámbito dentro del mundo católico, evidentemente, pero el mundo católico son más de 1.200 millones de personas de almas, como se decía antes pero en España es que tenemos también varios regalos virginales entregados directamente por la Virgen siempre, siempre, según sus leyendas el Pilar, ahí lo tenéis en el Pilar, ese 2 de enero del año 40, que por cierto la Virgen no había muerto, sería una especie de bilocación ella todavía estaba viva en Palestina o en Éfeso, en Turquía según dicen otras teorías, pero bueno, da igual, estaba viva se aparece Santiago pero hombre estaba Consolado, el pobre hombre no conseguía convertir a nadie la tierra de, de paganos y de ejes, la Iberia del siglo I, y entonces se le aparece a Santiago, ¿y cómo se le aparece? Con un coro de ángeles, con toda la culpa de circunstancias, bueno, sin reparar en gastos, faltaba más paso la Virgen, ¿y que le entrega como recuerdo, como regalo, para que justo en el lugar donde se asienta el Pilar, se construya una basílica, basílica del Pilar que ahora conocemos, ¿qué le entrega? Dos cosas, el pilar y su imagen. Dicen que esa es la imagen que sería la imagen exacta de la Virgen en aquel momento, en el año 40. Aquí tenéis. Para que estas fotos, es más rara de lo que parece, porque como bien sabéis, siempre hay todo un manto que protege el pilar y prácticamente no se ve. Por eso parece que la Virgen es mucho más grande, pero la Virgen es muy pequeñita con este pilar. Y los que, vais a la, los que hemos ido a la basílica, hay algo que para mí es imprescindible hacer. Es como un ritual sagrado, es el epicentro, es el asismundi de esa basílica, es el pilar. Y el pilar te permite besar parte de ese pilar. Poner ahí la mano, tus dedos, y darle un oscuro. Un beso. Ahora claro, ya lo de oscuro ya no se utiliza tanto. Oye, y no te pasa nada. Y fijaros ahí la cantidad de bocas que se habrán acercado. Esto es como lo del Ganges. No vayas el Ganges y no te desintegras. Algo pasa y se ve y se el Pilar, ahí tenéis una, una foto de las últimas que yo hice cuando estuve ahí en la selección del Pilar eso es más importante de lo que parece porque eso es el, el símbolo de esa unión entre el cielo y la tierra que se produjo en un momento dado ¿para qué? no para tanto aleccionar a Santiago que siguiera convirtiendo almas sino sencillamente para intentar demostrar que, ojo, he estado aquí y además te voy a dar una prueba de mi presencia y le da dos pruebas el pilar ese, ese pilar de mármol y su imagen no es una imagen hecha por ningún escultor nunca veréis que la, la imagen la pilarica está hecha por un escultor determinado siempre se habla de que en todo caso de ser de alguien sería de San Lucas que tenía un taller totalmente infinito que se si no hizo imágenes el pobre hombre siempre que hay una imagen antigua y curioso, todas son del siglo XII todas gente que son de San Lucas tenía tener un taller y muchas iconografías dentro de la Iglesia Ortodoxa, para bien, todas son nunca. No paraba, quería te voy a tener negros, la Pues ahí tenéis tenemos en España un regalo virginal y pétero Pero tenemos más, este no se o se sabe dónde está. ¿Sabéis qué es? La casulla de San Ildefonso. En San Ildefonso, en el siglo VII, uno de los grandes padres de la Iglesia, de la época visigoda, en España, o sea, visigodo escribe en aquella época un tratado sobre algo que luego se consideró dogma pero entonces no que era la virginidad de la Virgen entonces la Virgen dice la leyenda que para agradecerle los esfuerzos denodados que estaba haciendo este hombre para decir que la Virgen era inmaculada y que, y que era Virgen pues le hace entrega de esta casulla traída directamente de los cielos y se la coloca en esta misa hay muchísimos cuadros de estas características ¿dónde está esta casulla? está en la catedral de Toledo en esta altar ahí está ella no he conseguido imagen, no te la dejan ver, pero ahí tendría, si es verdad la leyenda, ahí tendríamos otro objeto de esos, directamente traído por propiedad de Virgen, para se señalar, sellar un pacto. Porque en el fondo, cuando se hace un regalo, como pasaba antes y como pasa ahora, pero lo mismo en otro tipo de realidades o de, o de jerarquías, los regalos casi siempre lo que hacen es sellar un pacto. Yo te entrego esto el agradecimiento o a cambio de es decir, te está marcando el lugar las marcas de los lugares mágicos y esto lo he hablado alguna que otra vez ya sabéis que lo importante de un lugar mágico la catedral de Toledo es uno de ellos la basílica del Pilar es otro de ellos Santiago de Compostela es otro de ellos son lugares marcados ¿a qué me refiero? que los marca la divinidad desde arriba o bien porque entrega eso un regalo como es un pilar justo ahí tenéis que construir la Basílica, y justo ahí se construyó, no dos metros más allá. Nadie se le ocurrió mover ese pilar. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar, el lugar que te señala desde arriba. O bien con unas luminarias, como pasó con Santiago de Compostela como pasó en Montserrat, Cataluña, siempre son lugares marcados, señalados. ¿Por qué? Porque lo importante es el lugar, porque ese lugar es muy importante tanto para los seres humanos, porque se produce una serie de comunión mística con el sitio pero si hay peregrinaciones al lugar donde tienes estados sociales de conciencia pero también es muy importante para la entidad divina que marca ese lugar en Toledo ocurre queda marcado ese lugar con esta aparición la Virgen entregándole la casulla hay otro sitio hay otro regalo este es menos conocido alguien sabe por el módico valor de un apartamento en Torrevieja a qué entidad nos estamos refiriendo esta es más complicada, ¿eh? El otro regalo original que se encuentra en España. Esta es Nuestra Señora de la Cinta. Nuestra Señora de la Cinta es la advocación mariana y la patrona de dos sitios que yo conozca. Una es Huelva, pero la otra es en Tortosa, en Tarragona. Ahí ocurre otro de esos acontecimientos primorosos. Siglo XII, un sacerdote que está oficiando una misa en la catedral la virgen se le presenta y del cinturón de la cinta ya que tenía que, que la rodeaba su cintura se la quita unos dos metros de largo y se la entrega como diciendo ahí tienes mi regalo, ahí tienes mi talismán, mi protección llevarlo esto consigo fijaros si es tan importante ahí tienes el radicario porque luego la cinta se ha partido en dos trozos por lo menos en dos relicarios que están en tortosa uno donde estaría la parte más grande de la cinta en el relicario mayor y otro que se cortó en más trocitos ¿por qué? porque desde el momento a que empezó a tener propiedades terapéuticas esa cinta la santa cinta como la llaman si habéis a tortosa no olvidaros de intentar ver por lo menos el relicario de la santa cinta todas las reinas de España del siglo XVII y siglo XVIII cuando estaban de parto se ponían parte de esta cinta porque pensaban que el parto era mucho más fructífero menos doloroso más saludable como queráis pero para ellos la cinta tenía ese valor terapéutico de primero a día. ¿por qué? porque lo había dado la Virgen la Santa Cinta interesantísimo nadie sabe de qué material está hecho nos dicen que es de seda otros que es de algodón no, no. otros dicen una especie de redecilla nunca se ha analizado sería bueno ¿verdad? se ha pero no se ha analizado ahí tenéis otro regalo de la Virgen la cinta la Virgen de la Cinta o la Santa Cinta patrona de Tortosa uno más actual feliz, feliz asistiada. esta es la, la vidente de las apariciones del Umbe, Vizcaya apariciones que aparecen que empiezan a surgir en el, en el 1941 pero sobre todo en los años 60 es donde tiene como un repunte ¿no? bueno pues en 1969 en este caso no la Virgen sino un angelote un ángel con aspecto de niño le entrega Feliz Asistiada este trozo, este paño de terciopelo negro, porque en ese momento se estaba debatiendo que en la, en la ermita que está en el Monte en Vizcaya, tenía una imagen que había que adornarla, había que ponerle una, una túnica especial. ¿no? Entonces, como no se ponen de acuerdo, lo que cuenta, y fijaros que es una cosa relativamente actual comparado con todo lo que estamos comentando, en el año 1869 se le aparece un ángel diciendo que de parte de la Virgen que quiere este color. Y ella dice: joder lo enmarca, le pone el rosario, que por cierto es un rosario que también tiene su historia, porque dice que sus cuentas han cambiado de color. Todas eran de color negro, solo ahora dice que se conservan de todas esas cuentas, solo dos de color negro como muestra de cómo era antes, y todas las demás se convirtieron en el marrón. Pero ese era el trozo que trae el angelito de parte de la Virgen, como un mandado, como un recadero diciendo que ese es el manto el, el tejido que quiere que se le ponga a la Virgen, a la imagen de la Virgen en el continuo curioso, ¿verdad? ¿no? vamos a pasar de registro yo creo que como reales originales no está mal, no ya habéis dicho tres internacionales, boscopoli y cuatro que pertenecen un poco a nuestro a, a, a nuestra inconsciente colectivo más popular más religioso, más ibérico que son los cuatro que os acabo de comentar pero fuera de nuestras latitudes hay también cantidad de historias de estas son esos objetos caídos del cielo aquí no vamos a hablar de regalos que entrega una entidad femenina a una persona, para señalar un pacto sino que vamos a hablar de estos objetos que han caído del cielo hay muchas leyendas que hacen referencia a esto, no me estoy refiriendo a los meteoritos propiamente dicho, ¿no? Que también, luego, como sabéis, generan lugares de culto. La Kaaba en la Meca, ya o sea, sabéis que es un meteorito, y fijaros toda la que, la que se ha liado, ¿no? Como un lugar clave dentro del de misticismo islámico. Bueno, pues en el Tíbet, por ejemplo, también lugar propio ¿no? para este tipo de manifestaciones sagradas, divinas, hay varias leyendas. Una de ellas habla de esto, he traído aquí, el Dorchi. En el hinduismo lo llaman el Vaida, que era o el arma del dios Intra, el cetro del poder. No, no es este el original, ¿eh? Este. Si fuera este el original, podríamos hacer milagros, se nos acababa la crisis de forma inmediata, pero esta es una copia, una copia de las miles, de los millones de copias que hay en el Tíbet, que hay en Nepal que hay en el mundo tibetano en general ¿por qué se ha reproducido hasta la saciedad este objeto, el Doge como un elemento sagrado? porque según esa leyenda esto cae del cielo esto es otra como otra manifestación de lo divino para decir, os envío directamente uno de mis objetos, a lo mejor se me cayó uno de los dioses mientras estaba jugando, a saber pero el hecho es que esto cae en el Lhasa, en Tíbet más en un año muy concreto en el 331 después de Cristo y lo entienden como lo entienden? efectivamente como una señal divina ¿no? como algo que tiene que custodiarse en todos los lamasterios y este el original dice que es el que tendría el Dalai Lama el que siempre llevaría consigo el que no lo pueden ver ni tocar otros tiene que ser siempre él el que haría de pontífice igual que hace el Papa dentro del mundo católico es decir el que comunica los puentes el que comunica las dos realidades en ese caso sería el Dalai Lama. Bueno, pues ahí tenéis el Dorje, sería uno de esos elementos sagrados, importantes, poderosos, porque se vincula encima con un arma, el, el arma del Teo Sindra, y que forma parte de toda esa estructura, jerarquía y rituales del mundo tibetano. Y hay muchísimas características de meditación, incluso, como veis, tiene dos poros, nos dicen que podría ser un instrumento, eléctrico, ¿no?, con las dos polaridades el positivo y negativo, en fin, hay muchísimas cosas, de hecho, en las campanas tibetanas, lo que es el mago es un torje también y muchas cosas siempre se utiliza esta misma simbología siempre, que a nivel simbólico tiene muchísima trascendencia que tampoco vamos a entrar ahora porque solo quiero ir reflejando, como ves dentro ya digo de esas cientos y cientos de imágenes que intenté seleccionar, pues he buscado aquellas que os impacten o por lo menos os hagan pensar os hagan dudar en algunos casos de que realmente estamos hablando de una especie de plan deliberado para ir dejando determinados objetos que chirrían que no son de aquí que no son de nuestro mundo ¿sabes quién es este? Nicolás Roerich ¿por qué traigo a colación Nicolás Roerich? porque ya que estamos hablando del Tíbet del Asia del techo del mundo de estos objetos que caen del cielo hay una leyenda que comenta que en el cielo cae un cofre y cae como no en el cielo para que es un lugar también de atracción no solo va a ser Zaragoza también hay otros sitios donde caen cosas Y en este cofre hay cuatro objetos mágicos el que nos interesa destacar es uno que es la piedra Chintamani la piedra de los deseos como también se llama o la piedra de la esperanza Nicolás Roerich en los años 20 y 30 él hizo bastantes viajes a al Himalaya y él entró en contacto cuenta tanto los libros que él ha escrito como las biografías que se han hecho sobre Nicolás Roerich él entra en contacto con lo que entonces se llamaba la romana blanca o los guardianes de Zambala. Sambala es uno de los nombres de ese reino mítico subterráneo que estaría en algún lugar indeterminado de Asia con Agartha o Agarti que sería su capital que otros hablan de que serían como dos reinos Zambala y Agarti de hecho, nos interesa es que Zambala como un lugar no visible para los ojos humanos pero un lugar donde estarían los superiores desconocidos esa gran hermandad blanca con la que no entró directamente en contacto Nicolás Roelich pero sí estuvo en los aledaños, sí entró en contacto con lamas que servían de intermediarios con esa hermandad blanca. Y una de las cosas que le transmite, además de muchos conocimientos, además de muchas cosas que él ve, incluso la primera aparición ufológica del siglo XX, le ocurre a Nicolás Rué, y se si lo cuenta. Él ve una nave, pero nave no una nave plateada en el Himalaya y lo ve en una época tan lejana como el año 1931, ya sabéis que la época ufológica oficial empieza en 1947 y ahí aparece la primera descripción de un ovni como tal él bueno, ve cuando se encaminaba ¿no? por esos lugares tan inaccesibles, ese reino prohibido que era el tibet en aquella época él ve que había como un sitio donde había una columna de luz una especie de, de cristal que iluminaba como si fuera algo de bordo, pero en plan bueno que iluminaba como el que estaba además colocado encima de, de una torre. Y entonces él preguntó, ¿no? Y dice, ¿y aquella luz cuál es? Y él decía que era el faro de San Zambala. Y dice, ¿y, ¿y qué luz es esa? Porque estamos hablando de una época, en fin, evidentemente no era luz eléctrica. Y él decía que esa luz la emitía la piedra chintamani. Él se preguntó y se preocupó por obtener más información de esa piedra. ¿Sabéis que Nicolás Ruérez era un pintor? Bueno, pues, sabéis que en muchos de sus cuadros, por lo menos en cinco que yo tenga recogido, aparece la piedra Chintamani, de una forma obsesiva, de una forma reiterada. Aquí la tenéis, en un caballo azul, que también tiene mucho que ver con la mitología tibetana, ese caballo azul, que lleva en sus lomos algo que reluce, que refulge, una piedra que brilla, esa es Chintamani. Aquí tenéis otro cuadro, un lama en posición del loto, que tiene algo entre sus manos una especie de griar, de cáliz y una piedra que brilla Chintamani aquí tenéis dicen los que han interpretado este cuadro parte de esa jerarquía de la Armada Blanca el personaje principal una persona con túnica blanca barbudo que lleva las manos un cofre que brilla dentro la piedra Chintamani aquí tenéis Dentro de una caverna, piedras de cuarzo, lugar mágico, sagrado, de una potencia energética de altísimo nivel. ¿Qué es lo que vemos? Una persona en una estancia donde brilla esa luz, la está emitiendo la piedra de Chintamani, la piedra de los deseos. Nicolás Roerich se puso en contacto con Jerry Wallace. Jerry Wallace era el vicepresidente en la época de Roosevelt, de los años 30, Iguales estaba muy tensado, tanto Iguales como Roosevelt eran masones, y les interesaba muchísimo este tipo de información que le estaba transmitiendo Nicolás Roelich Y quería que esa Piedra viniera a Europa, porque sabía que esa tierra, precisamente como neso entre el mundo de los dioses y el mundo de la tierra, podría servir para que se pacificaran muchas de las tensiones que había en aquella época, estamos hablando de los años 30, se estaban, no, no ni más ni menos, que en la Segunda Guerra Mundial. Esa piedra, para que nunca llegue a Europa, pero esa piedra es la que dice que todavía se sigue custodiando esa bala y que Nicolás Reyes la fue dibujando de forma repetitiva. A Nicolás Reyes se le debe este símbolo, la bandera de la paz. ¿Por qué este símbolo? Ah, ahí está Sus conocimientos superiores, los conocimientos que lo obtuvo de todo ese deambular, de todo ese peregrinaje místico por los lugares donde a él le cambiaron radicalmente donde se convirtió realmente en un auténtico maestro en un hombre sabio y dejó para la posteridad no solo sus cuadros no solo sus enseñanzas sino este símbolo el símbolo de la paz viene de ahí dice que es el símbolo de San Bala ¿sabéis las letras que aparecerían inscritas en la piedra Chintamani? un mantra un mantra que Gloria José Esther todos mis los mis caminos conocéis muy bien Old man esas son el mantra sagrado el mantra primordial ese que te hace entrar en consonancia contigo mismo pues estaría grabado en la piedra mañana. es decir, no solo te dejan la piedra, no solo te dan ese conocimiento implícito que tiene ese elemento sagrado, sino que además te dicen las palabras sagradas, las palabras de poder las palabras para que te comuniques para que te conectes con tu otra realidad con esa parte divina que todos tenemos Aquí tenéis otro de los cuadros de Nicolás Rubich. Fijaros, qué obsesión, ¿verdad? Por Chintamani. Sabía que Chintamani era más que una palabra, es todo un símbolo. Fijaros ahora con esta que os voy a poner. ¿Quién es este? Este es el ángel Moroni. Estamos hablando de regalos que se entregan. Hemos hablado de cosas que caen del cielo, de regalos virginales, pero faltan los ángeles y de las tampoco hay tantos ejemplos, ¿no? Pero hay uno muy interesante que son las planchas de oro que le entrega a Joseph Smith un ángel, el ángel Moroni. ¿eh? Ahí tenéis el momento de la aparición en 1823. Era muy jovencillo Joseph Smith y le entrega, pero no le dice todavía que las traduzca. Tiene que esperar un poco más hasta 1827 para encontrar el lugar exacto, ahí es como que le dan un aperitivo y yo digo, mira, mira, todo lo que te estoy reservando. Te vas a enterar, te vas a hacer famoso y además vas a crear una religión. Y otro le dijo, bueno, sí, ya. ¿Hemos estado a punto de tener un presidente de Estados Unidos mormón? Un ¿Sabes quién, no? los normones en el, en el, solo en Estados Unidos son 7 millones de personas en todo el mundo 14 millones de personas y el origen es esta aparición una aparición en 1823 en el estado de Nueva York donde un ángel le entrega esto un libro con placas de oro escrito en un idioma desconocido egipcio reformado lo llama Smith que lo tiene que traducir pero lo tiene que traducir gracias a qué? A otro instrumento sagrado, divino, que forma parte de la tradición judeocristiana, el, humí el, el humín y el tumín. ¿Qué es el humín y el tumín? Según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, es esto: unas gafas, dentro de, de cada uno de los cristales, tiene unos triángulos de diamante, que eso sería el humín y el tumín. Son los que se colocan en las gafas, engarzadas en plata y conectadas a un pectoral. Esto es aquí sí que tenéis que tener la fe por montaña esto es lo que dice Joseph mil que le sirvió para traducir las planchas de oro se ponen las gafas y lo iba traduciendo al inglés qué curioso cuando lo traduce todo con ayuda de otros dos compañeros y colegas cuando lo traduce todo estos objetos sagrados desaparecen es como si ya no, no cumplieran su misión tanto las planchas de oro como el humín y el tumín desaparecen no se sabe dónde están y esto que en principio parece un cuento de niños, una historia fantástica, de, joder, hay que tener trabaderas para creerse esto, ¿no? Hubo un ángel que se le aparece a un pobre casi analfabeto, que era Joseph Smith en aquel momento, y que genera todo esto. ¿Dónde está la prueba de que algo pasó realmente? En que ahora hay 14 millones de mormones. En que Red Moon, eh, Rooney casi se convierte en el presidente de, de Estados Unidos, y es mormón y los mormones es una religión revelada es una religión donde todo surge a partir de ahí luego cuenta que, en fin, que, que la, la famosa tribu partida de Israel no estaba tan perdida que estaba en, en Estados Unidos con lo cual se da de tortas con todo lo que conocemos a nivel de historia oficial pero lo que me importa resaltar es que fijaros un ángel un libro una especie de, de regalo se da en ese momento ¿para qué? No como curiosidad, no para pasar el rato, sino para crear ni más ni menos una religión potente, importante. Una religión que allí donde se ha ido asentando, ahora ya no, en Salt Lake City ya están ahí muy bien asentados, pero bueno, hasta ese momento les iban dando de tortas por todos los lados, porque decían cosas muy raras. Muy raras. entre ellos practicaban la poligamia, eso les cayó bastantes problemas. Y de hecho al final Joseph Smith muere linchado, o sea que fijaros la manera que le tenían los mormones. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, hay el seguido. Es decir, como que algo les protegía y les protege. Pues mirad la génesis, ¿dónde surge todo eso? Ahí tenéis. Otro objeto real que ha desaparecido, pero que la que ha liado, ¿no? lo que ha generado. Don busca Vamos a traer en el apartado de cosas raras, metales, extraños, que han caído en Rusia. Rusia también tiene una especie de atracción para este tipo de cosas, porque últimamente ya varios años me doy cuenta que Rusia también China lo que pasa es que China no lo cuentan tanto son más opacos en su información pero Rusia es un lugar como que caen muchas cosas ¿no? ya desde el 30 de junio de 1908 en ese famoso incidente en Tuguska donde cae algo que, que destruye pues, 2.200 hectáreas de, de, de taiga siberiana hay un investigador que tiene la fundación de anomalías de Tuguska que él dice que cuando empezó a rastrear la zona encontró objetos él tiene una historia que es Yuri Labine, se llama ¿no? este, el presidente de la fundación de estas anomalías de Tugoskán Yuri Labine tiene una, una historia muy extraña para él que dice que, que se acercaba un meteorito efectivamente un meteorito con una capacidad destructora importante en 1908 y que un ovni que estaba por allí eh, de Garbeo pues hizo una especie de, de acto kamikaze y se chocó deliberadamente contra el meteorito para que los efectos devastadores fueran menores y entonces parte del ovni pues imaginaros, quedó desintegrado y Jules dice que ha recuperado parte de esos trozos del OVNI que quedó desintegrado por ese acto de altruista que hizo a la humanidad y esos trozos serían estos dice que son varios trozos que tienen inscripciones y que son trozos que se pueden incluso engarzar como si fuera una cadena para él y en lo así son 10 trozos, dice que serían trozos de esa nave extraterrestre que de alguna forma salvó a la humanidad en 1908 de que la catástrofe fuera mayor las nanoespirales de los Urales, para mí este es uno de los grandes par que me dejan fascinado desde todos los puntos de vista algo que apareció no hace demasiado, en dos expediciones en 1992 y 1995 y se encuentran los científicos con estas cosas que aparentemente tienen una manufactura artificial, no parece nada natural ¿no? por eso la llamaron nanoespirales porque son muy muy pequeñitas y que no saben muy bien, claro la, la capa geológica donde aparecieron estas estructuras tiene 100.000 años de antigüedad. 100.000. Lo cual es muy difícil ¿no? de encajar. Pero ahí está desafiando un poco. ¿Qué tipo de objetos son estos? Pues claro, los pues más aventurados lo asocian pues, con algún otro y escacharrado que fue dejando por ahí los tornillos. Fuera o no fuera es uno de los OPAR más inquietantes a día de hoy. Porque además tiene tugsteno, molipteno, una aleación muy difícil de encontrar y sin embargo, estos, estas nadoespirales tienen estos dos materiales tan raros la esfera negra de Ucrania también otras cosas interesantísimas ¿no? encontrado en una mina de carbón en el año 1975 en una mina de arcilla y ¿qué se ha encontrado? pues cuando la analizaron vieron que había un núcleo cuya densidad era menor de cero con lo cual algunos aventuró a pensar que a lo mejor eso era, tendría antimateria. si esto es así no se sabe nada de de quién pudo haberlo dejado allí de no es una cosa natural, no es una piedra de, de metal o de o de cualquier otro elemento que nosotros podamos conocer ahí quedó, está ahora para paralelo desconocido pero siempre quedó como uno de esos elementos un poco distorsionantes dentro de, de, del mundo actual, ¿no? de, de algo que queda ahí a la espera de que alguien encuentre la respuesta y estoy hablando de las cosas que no se ha demostrado que sean falsas ¿eh? las que ya se han demostrado que eran falsas ni, ni os lo cuento que son la mayoría fijaros esto, no sé si lo conocéis ya tiene su tiempo pero de vez en cuando aparece por ahí ¿no? este tornillo que se encontró en la zona de Kaluga, también en Rusia, como veis todo en Rusia tiene esa concentración de cosas raras que le llamaron eso, el tornillo apareció en el año 1996 y bueno, pues ahí veis la estructura el problema es que en la zona geológica donde esto se encuentra tiene 300 millones de años y se encontró en el interior 300 millones de años ¿qué es la explicación oficial que se ha dado? que esto no sería un objeto metálico sino que sería el esqueleto de un fósil ahí tenéis una imagen que no es la anterior la anterior veis que es ligeramente distinta a esta a pesar de que en algunas noticias las equipara esto no sería un tornillo ¿esto sabéis lo que es? desde el punto de vista una crinoidea un tronco fusilizado de crinoidea la crinoidea era un animal marino que tiene forma como de, de tronco entonces pues se sentaba iba a la deriva y luego se asentaba en algún lugar que, que tuviera sobre todo una cavidad ¿no? y por eso en algunos sitios han encontrado esto esta foto yo la he visto en algunos que dicen que esto es una especie de engranajes ¿no? de tornillos de 300 millones de años que a alguien se le perdió esto es una crema idea. También es bueno saber este tipo de cosas. Aquí tenéis las crema ideas. Pero claro, lo extraño, si os dais cuenta, las crema ideas que se parecen muchísimo, ahí lo tenéis muy claro. Pero para mí, ¿por qué es lo extraño? Porque aquí veis que están como las tuercas de ese tornillo. Eso, esto que veis aquí, esto y esto, no forma parte de una crema Esto es lo extraño. Y lo más extraño de esto es que esto no es un fósil de materia orgánica de esa idea que vivió alrededor de esos 250-300 millones de años sino que esto es metálico con lo cual este caso ya, ya no nos encaja perfectamente hay más casos José este que es muy clásico muy conocido también el famoso tornillo de Lanzú más que un tornillo parece una bobina que se encontró en el interior de un trozo de, de carbón y que también, tiene es de 300 millones de años y no parece aquí que sea ningún tipo de, de fósil o sí, a saber, dicen que es metálico o esta última esta salió hace poco, a finales de enero de este año, del 2013 son noticias que pasan desapercibidas esto se encuentra en una mina de carbón que hay en una de las repúblicas federales de Rusia, al sur de Siberia y un habitante de Vladivostok, cuando estaba tirando el carbón a su estufa, pues encuentra que tú, ¿y esto qué es? Y se encuentra con esta parte metálica. Pero cuando han analizado esta parte metálica, ¿sabes a qué? ¿Sabéis de qué está compuesta? Aluminio 98%. Entonces, solo un 2% de magnesio, pero aluminio 98%. El aluminio no se puede encontrar con esta concentración, con esta calidad en la naturaleza sabes que el aluminio procede de la bauxita y por lo tanto hay que hacer un proceso muy elaborado para intentar extraer el aluminio de la bauxita y hacer materiales de una alta concentración de, de aluminio es algo que solo se consigue a mediados del siglo XIX esto, esta roca, este carbón tiene 300 millones de años qué curioso, siempre incide en los 300 millones de años es el único caso de aluminio pasó a de la noticia a mí no, porque dije, no, mira qué curioso. Y además esto no se ha demostrado que sea falso. ¿Quién se le habrá escapado esto de aluminio por ahí, en esa época? Da igual que sea 300 millones de años, que sean 250 millones de años. Ahora, vamos a quitar 50. ¿Qué más Pero es raro. Tan raro, porque no se me dio caso. Haciendo memoria, me acordé que había otro de esos opar, otro de esos objetos fuera de tiempo, que es este artefacto de ayud que está en Transilvania, en Rumanía. Que en este caso no tiene el 98% de aluminio, pero tiene el 87% de aluminio. Salón, cálico, una cosa muy extraña, y luego una aleación de 5 metales más. Que también, es imposible que este tipo de elementos, con esa concentración de aluminio, se dé de forma natural en la naturaleza. Y además, por la forma, alguien lo hizo. Alguien que se le escapó el control en este planeta, si es que hay un, un comité de controladores o de censuradores, se les escapó y se quedó por ahí camuflado en las capas geológicas de la Tierra. Apartado de momias, vamos terminando ya, muy rápido. Porque, como veis, he querido seguir un poco una estructura que no sea caótica, sino que de alguna forma vayamos viendo cómo en distintos estratos y distintos campos del conocimiento se producen este tipo de manifestaciones. La primera parte, como veis, era la parte más sagrada, más espiritual, con ángeles y con apariciones marianas pero luego están ahí esos elementos metálicos inquietantes que rechinan y que desafían la inteligencia y a la ciencia oficial pero también es que hay momias muy raras esta por ejemplo, la famosa, la que llama la momia de Casper he puesto aquí de un niño anencefálico o un nimiregar los nimiregar, según la tribu de los Osones y los Crick que es de la zona de las montañas de San Pedro en el estado de Wyoming donde apareció esta momia Dicen que antiguamente vivía una raza de enanos, de, de, de seres pequeñitos como nuestros duendes, ¿no? Y que mmm, dicen que desaparecieron, pero que algunos debieron quedar relegados en algunas cuevas y algunas pues, que se quedaron como momias, porque esto apareció en una cueva que estaba, todo, estaba totalmente sellada cuando entraron en busca de oro en el año 1932. Apareció esta momia, ha dado mucho que hacer, se pensaba eso, si sería un niño con una malformación genética o estaríamos hablando de un ser de esas leyendas de las que hablaban los Osores o los o sitios Crick bueno, me parece, me parece que sí que sería un niño, además es muy pequeñito eh, tiene, eh, con la posición del loto recogido y no tendría más de 18 centímetros en esa posición, si los tiráramos si tiramos a estirar las piernas, no llegaría más de 35 centímetros pero sería un, un niño muy pequeñito con esa malformación genética que luego quedó momificado por lo menos esa es la teoría oficial que se ha dado Aquí tenéis otra noticia que apareció no hace demasiado tiempo en, en los medios de comunicación de una supuesta momia que está en uno de los museos de Perú, en este Museo de Rito Saldino, muy, cer muy cerca de Cuzco. Renato Dávila, que es el antropólogo que lo voy a conocer, dijo que lo iba a conocer porque lo habían examinado dos médicos españoles y uno ruso, y dijo que esta anatomía no era humana. Al final, muchos médicos piensan que a lo mejor también nos estamos encontrando con un niño muy pequeñito como una especie de feto mal formado evidentemente con una enfermedad genética y que al final pues quedó ahí medio embalsamado todo como recuerdo de estas circunstancias ahí queda, no este tipo de cosas que parece que no acaban de encajar muy bien ni siquiera en los museos en el caso de Egipto apareció dentro de los fake dentro de los fallos y de los errores y de, las, y de los burros que nos intentan colar este es uno muy, muy claro, ¿no? Se empeñan, esta noticia la, la veo cada cierto tiempo en la prensa. Dicen que en Egipto, viene en la zona de la o viene en alguna pirámide, en la época de la, de la dinastía número 12, cuando estaba Sesostri II, pues dice que aparece en una cámara sellada esta momia de, de alguien de extraterrestre. En concreto, dos momias. Esto es mentira, se sabe. Estos son los dos fetos que aparecen en la tumba de Tutankhamun en 1922. Se sabe que la, la, la mujer, la esposa real. Van tuvo algunos abortos y dos de esos abortos, de dos niñas, pues están ahí modificados. O sea que de extraterrestre no tiene nada, lo que pasa es que siempre hay algún gracioso que rescata estas fotos y dice mira, mira hemos encontrado la prueba indiscutible de los aliens en el pasado. Esta es otro, otro lo mismo, con el mismo investigador, un investigador de Pensilvania, que dice que ha encontrado una momia de extraterrestre. Familiar vale, ¿no? Para, para que veáis cómo son los feos, además esto apareció en un periódico muy, muy curioso esto que está totalmente adulterado se sabe dónde está sacado es de una momia que está en el Museo de Essex en Inglaterra es esta fijaros, esto de un niño cómo lo han transformado en esto y lo han colocado como diciendo momia extraterrestre, evidencia definitiva tenemos las pruebas las pruebas para correr la borrazos. pero bueno, pero digo que no os, no os creáis todo lo que dicen por ahí y que por eso no he traído un poco este tipo de imágenes para que os deis cuenta que que aparecen ya no existe este periódico, pero vamos, el famoso Weekly World News, de ahí salió también esta noticia, de, esta, de este extraterrestre de Egipto, de este periódico. Ahí Mira, ¿eh? qué guapa ha quedado Lincoln. Ahí. La gira de Clinton, adoptando a un niño. <risa> che, que... Qué pena que ya no en este periódico, con lo que, no, que no, nos reíamos. Che, que. 2007 fue la última vez. <risa> bueno, pues esto no es esa revista, esto es un libro. De Joyce Pye, que va anunciando por ahí, en el congreso en congreso, en la exposición en exposición, que él tiene un cráneo extraterrestre. Esta es la portada del Star Child, del niño de las estrellas, que dice que lo ha analizado y que el ADN mitocondrial corresponde a un ser que no es de este planeta. Ahí lo tenéis, la reconstrucción, ¿eh? ¿Qué niño más espabilado Mira, ¿qué ojos tiene más avispados? Más avispados. Claro, con ese cabezón, el Star Child. Bueno, habéis oído hablar de los capas no la película capas, que es una buena película sino los capas, forma parte de la mitología japonesa Dice que son seres anfibios con una cosa mural en la cabeza, que ahí es donde tendrían un líquido que les da toda la fuerza con las manos palmeadas y en la espalda un caparazón de tortuga, no son las tortugas ninja, pero es un elemento mitológico muy curioso esto que forma parte de la mitología lo curioso es que parece que sería una especie de, de seres o animales criptozoológicos. Este dice que fue capturado, esto es un dibujo de uno que fue capturado muy cerca de, de Tokio en el año 1801, este capo. Entonces lo dibujaron para que se vea cómo era la forma. Fijaros un poco lo interesante de la cabeza. Ahí es donde tendría el receptáculo de su poder, de su fuerza, un líquido. Son vampiros, o eran vampiros lo interesante de esto es que pasan de ser leyenda a convertirse en algo aparentemente real, desde el momento en que en algunos museos y en algunos templos sintoístas de Japón dice que tienen momias de capas son vampiros, ¿sabéis cómo absorben la sangre, la sustancia a, a sus víctimas que suele ser caballos o ganado? eso lo puedo guardar todos, ¿eh? lo hacen por el alma pero fijaros, qué curioso que aparecen representados de forma reiterada a lo largo de estos últimos siglos. Ahí tenéis más representaciones, ahí tenéis momias de capas, a saber si son auténticas o no, pero que aparecen en distintos lugares de Japón, sobre todo en la isla de Kyushu, que es donde más se da, en los ríos y en los lagos de Kyushu. Esta estaría en el Museo Endológico de Leiden, en los Países Bajos en Holanda. Se tienes Se ha quedado de piedra el capo incluso en algunos sitios aparece esto dicen que sería un brazo de uno de los capas posiblemente fuera algún ser psicológico que haya desaparecido evidentemente en Japón si estaré ya no pueden estar ya no hay, no hay sitio para ellos pero aquí tenéis lo importante de que dice que la forma de defenderse de un capa para que no te absorba y menos por esa parte de la anatomía es que hagas una reverencia como son muy ceremoniosos son ipones hagas una reverencia y entonces ellos se sienten obligados a hacer una reverencia y al hacer la reverencia se les va el líquido por la cabeza quizá <risa> <risa> <es> que ya <risa> que bajaron no van a ser oye ¿sí? <risa> oh, mono bueno ya te termino Fe para que veáis si queréis animales feos que estos existen aquí tenéis el famoso sobre los fish es feo feo de narices eh. <risa> Esto existe, se da sobre todo por Nueva Zelanda por Australia pero bueno el Siempre es interesante, ¿no? Un poco dedicarse a rastrear la, la prueba de estas cosas que, que no forman parte de nuestra realidad, pero que están ahí, en dibujos, en momias, en objetos, en elementos que han pasado de generación en generación. Bueno, y es un oficio como otro cualquiera este que he ejercido ahora ante vosotros, dándoos estas imágenes de las muchas que podríamos hablar. La conferencia podría durar, os podéis imaginar, otra hora más, donde podríamos hablar de más cosas o enrollarme sobre algunos aspectos que os he transmitido aquí, pero yo creo que con esto es suficiente. Yo creo que, eh, que es un oficio apasionante el rastrear objetos de otro mundo, aunque haya oficios mucho peores. Pero sí, pero sí me parece interesante que por lo menos todo lo que habéis visto, todo lo que os he mostrado, pues sirva un poco para que penséis en algún momento dado hoy por la noche en la tertulia que tendremos después de la comida que a lo mejor este mundo es todavía mucho más apasionante de lo que vemos, de lo que creemos que estamos en un, en un planeta estupendo que además de lo que vemos está lo que no vemos y además de lo que tocamos está lo que no tocamos o lo que nos tocan que esos son peores así que sencillamente darnos cuenta de que estamos ya digo en un planeta maravilloso en un planeta donde tenemos que tener una mente muy amplia no cerrarnos a nada porque aunque no intentamos las cosas Ahí está, de forma machacona. Fijaros siempre en las leyendas, fijaros siempre en este tipo de noticias que aparecen desapercibidas, que muchas son fake, está claro. Pero hay otras que nos están dando una información de alto voltaje. Leer siempre entre líneas, tener la capacidad alta. Como decía a mí Michel, uno de los grandes ufólogos franceses, no creáis nada, pero no rechacéis nada. Siempre tener esa conciencia plena, esa conciencia de que estamos aquí para aprender y estas cosas dentro del mundo del folclore, de la espiritualidad pero son evidencias son pruebas, son señales, son marcas que en definitiva lo único que hacen es intentar que despierte algo en nosotros mismos que despierte esa curiosidad que todos llevamos innata que nos preguntemos el por qué estamos aquí y si al final va a resultar que hay otro tipo de dimensiones, de realidades paralelas y que de vez en cuando a alguien se le escapa de forma voluntaria o involuntaria, se le escapa algún objeto se le cae algún torje y dice, hala y ahora, que lo piensen, y ahora, que lo analicen. Experiencias paranormales sonidos del más allá expedientes X todo esto y mucho más en Al filo de lo real, en Radio Betis sumérjase con nosotros en lo desconocido